0: Gloria a Dios. Gracias, aleluya, por la bendición de estar juntos, porque somos el pueblo del Señor. Amén. Así que, hermanos, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, porque encuentro que a través de los tiempos, a través de la historia, Dios ha realizado su obra por medio de personas, que para sí mismas, a sus propios ojos, no eran competentes. Pero que estuvieron esas personas dispuestas a ponerse en las manos del Señor para ser tratadas, para ser transformadas, para ser empoderadas, para ser enseñadas a fin de poder alcanzar el cumplimiento del mandato divino. Amados hermanos y hermanas, Dios estaba compartiendo el otro día en una reunión y creo que es así. Dios no busca creyentes perfectos para hacer la obra del Señor. Dios busca hombres y mujeres consagrados al Señor, leales, genuinos, sinceros, fieles, que estén dispuestos a ser moldeados por el gran Maestro. Vamos a leer la palabra del Señor en un pasaje que es típico, pero quizás usted lo conozca, lo haya leído alguna vez. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Apacentando Moisés, dice la palabra las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del Pereseo, del ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Usted puede continuar la historia y de hecho vamos a hablar por un momento, pero vuelvo a reiterar lo que les decía al principio, a través a través de la historia de la humanidad, Dios ha realizado su obra por medio de personas que para sí mismas no servían. No eran competentes, no daban la talla, no, no eran quienes tenían que hacerlo. Pero esas mismas personas estuvieron dispuestas a ponerse en las manos del Señor a dejar que Dios les moldeara, Dios trabajara con ellas, Dios les transformara, Dios les santificara. Fueron creciendo en el camino de la fe, caminando con el Señor, se pusieron en sus manos y entonces, entonces pudieron alcanzar el propósito del Señor. Amados hermanos y hermanas, este pasaje nos habla de la historia tremenda en que Moisés, un hombre, podríamos decir, fracasado, Moisés el fracasado, ¿m? tiene un encuentro con Dios. En el desierto, él está cuidando las ovejas que eran de su suegro, ni siquiera eran propias las ovejas. Tiene un encuentro con Dios, vio que la zarza ardía y no se consumía. La zarza era un arbusto que en el desierto se enciende y se apaga casi al instante, y se terminó. Pero lo que llamó la atención de Moisés no fue que la zarza se prendió fuego, él debe haber visto muchas zarzas que se prendieron fuego durante esos 40 años en el desierto en que él estuvo. Lo que llamó su atención es que no se consumía, ardía, 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 y no se consumía. Entonces, él se dijo a sí mismo, algo hay aquí, y se acercó. Y como Dios estaba allí, le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. De la manera en que vos estás, no podés cumplir con mis propósitos. Así es que tenés que renunciar a lo que, a todo aquello que es tu protección, e inclusive a todo aquello que son tus impedimentos, tenés que sacarte el calzado de tus pies. Y nosotros pensamos un poco, ¿Moisés qué era lo que tenía? ¿Tenía un zapatito cerrado con cordones, una zapatilla? una, No, tenía una sandalia. Lo que para él significaba protección, pero que también, también, en un sentido significaba un impedimento. Porque muchas veces, y nosotros sabemos, que las sandalias o el calzado nos molesta para aferrarnos al piso, ¿o no? ¿Eh? Cuando por allí andamos, si queremos aferrarnos bien, nos sacamos la zapatilla y ahí los deditos se clavan en la tierra y se puede hacer fuerza, ¿o no? ¿Eh? Ahora, interesante esto. Moisés se acerca al Señor y Dios, Dios abre su corazón a este hombre, a este hombre fracasado, que no tenía nada, y Dios abre su corazón. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dios abre su corazón a Moisés y le muestra lo que había en su corazón. Dios había visto la necesidad de aquellos que estaban bajo la esclavitud de Faraón. Había visto la necesidad del pueblo. No se le habían mostrado las noticias. Ni tampoco había recibido el Señor por WhatsApp un mensaje, un video con las distintas ideologías con la ideología de género del, del, este, del, del faraón, que había que matar a todos los niños. Dios no recibió eso, Dios lo había visto. ¿Por qué? Dios había visto al pueblo esclavizado, había visto al pueblo empobrecido, había visto al pueblo maltratado, había visto al pueblo sufriente. Había visto al pueblo que había elevado su clamor al Señor, como hoy día el pueblo eleva el clamor a Dios, de distintas maneras. Porque la violencia de la que estuvimos hablando hoy, las distintas ideologías humanistas, las distintos, digamos, procederes, actitudes, son una manifestación de que hay una necesidad. Hay una necesidad. Hay una necesidad. La gente clama. Es su forma de clamar. Fíjese, cuando un niño tiene hambre, un bebé tiene hambre, los niños hacen berrinche porque requieren atención. La sociedad del pueblo hace lío porque está teniendo una necesidad. Y nosotros tenemos que ser los sabios de poder descubrir cuál es la necesidad de aquellos que nos rodean. Queman cubiertas Incendian edificios, se matan unos a otros, trafican con estupefacientes, porque tienen una necesidad. Hermanos, interesante que Dios le dice a Moisés cuando tiene ese encuentro, he bajado, he descendido para liberarlos de sus exactores. ¿Qué es un exactor? Interesante palabra, a veces la usamos, pero no, no, no entendemos muy bien, no comprendemos muy bien lo que significa. ¿Mm? He venido para liberarlos de sus capataces, de los cuadrilleros, de los opresores, de los cobradores de impuestos, que eran los que castigaban, los que empobrecían al pueblo. Es decir, que el Señor dice, he descendido para liberarlos para liberarlos de todo aquello que los oprime. Y Dios ha descendido en Jesucristo para liberar a la humanidad de todo aquello que la oprime, sobre todo de las garras de Satanás el diablo. ¿Cuál era la necesidad que tenía Dios? Dios le dice a Moisés, esta es la necesidad que yo veo. Moisés, ven, por tanto ahora, y yo te enviaré. Ven, y yo te enviaré. Ven, y yo te enviaré. La aparente inutilidad de Moisés se nos muestra, porque dice, ¿quién, yo? ¿Quién, yo? Moisés, vos me vas a ayudar. El pueblo, hermanos, después que Moisés accede a esta petición del Señor, sale, nos dice la palabra en Éxodo capítulo 13, versículo 16, con mano poderosa. Dios, dice, nos sacó con mano poderosa. La palabra de Dios nos muestra, nos cuenta de hombres de Dios que al ser llamados por Dios, se sintieron incapaces de poder lograr. La historia que les conté recién, Moisés se sintió incapaz de poder lograr el cometido de libertar a un pueblo que había sido esclavizado, que estaba siendo oprimido. Él dijo, ¿quién soy yo, Señor?, pero cuando Moisés se dejó tratar por el Señor, la cosa cambió. Si nosotros miramos a Moisés el fracasado, es el primer ejemplo que tengo para mostrarles esta mañana, en Éxodo capítulo 3, vemos que él en primer lugar dice, yo no, no doy la talla, no, no, no soy nadie para hacerlo. No soy nadie. Lili, necesito que me des una clase de escuela bíblica a los niños de entre 3 y 5 años. Y Lili allá dice, ¿qué? Yo no sé nada. ¿Cómo le voy a dar una clase? Es nuestra primera reacción a veces frente al mandato, a la solicitud del Señor. Vemos la necesidad. Vemos la necesidad de los niños que necesitan a Jesús. O vemos la necesidad de los adolescentes. O vemos la necesidad de los, de los matrimonios que necesitan al Señor. Pero nos decimos a nosotros mismos y le decimos a Dios, ¿Quién yo? Yo, Señor. Moisés le dice al Señor también, no sé qué responder, porque cuando me pregunten quién es el que, me, el que te ha enviado, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? Y en, allí en ese trato que Dios tiene, primero, primero, primero Dios reafirma, reafirma la identidad de Moisés, luego le da la autoridad a Moisés y Moisés sigue con... No, es increíble, este hombre era terrible, porque estaba fracasado desde la cabeza hasta los pies. Realmente, si, si hay una persona en la Biblia que le ha presentado objeciones a Dios para hacer lo que Dios le pedía que hiciera, ese fue Moisés. Increíble, porque después que Dios reafirma su identidad, después que Dios le da el mensaje, le da la autoridad, él dice, yo la verdad, Señor, no soy convincente cuando hablo. Porque la... No, 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 me entiende. ¿No? Objeciones. Y Dios trata con eso. No me van a creer, no sé hablar, no sé qué decir, no tengo mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Definitivamente, luego Moisés le dice al Señor, Señor, yo no soy la persona adecuada. Definitivamente, Señor. Andá y prende la zarza en otro lado, que otro vaya, porque yo la verdad, yo no, Señor. Señor mío, dice 4.13 de Éxodo, Señor mío, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Yo no soy la persona. Pero Moisés se dejó tratar por el Señor. Usted puede leer la historia. Moisés se dejó tratar por el Señor. Y cuenta la Biblia que el pueblo salió con mano poderosa. No por la inteligencia, no por la sagacidad, no por, eh, por, por, digamos así, las capacidades personales y humanas de este hombre que a sí mismo se creía fracasado, sino salió con mano poderosa. Porque dice, si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que dice en Éxodo dice la palabra que el pueblo dice, uy, Dios pelea por ellos, rajemos, y ya era tarde. Amado hermano, hermana, si te sientes como Moisés, quiero decirte que eres la persona que Dios está llamando. Porque Dios nos llama a los inteligentes. Dios nos llama a los que se la saben todo. Dios nos llama a hacer la obra tan vital y tan importante de encaminar personas al cielo, aquellos que ya yo soy. Si yo no estoy, acá la cosa no camina. Dios nos llama a esas personas. Dios nos llama a esas personas que siempre te están dando consejos diciendo, ay, la obra de Dios tendría que hacerse así, tendría que hacerse así, porque ellos miran de afuera, jamás se involucran, jamás ponen las manos en la masa. No los vas a ver cuando estamos trabajando en la construcción, no los vas a ver llenos de cal porque están trabajando en la construcción. Tampoco los vas a ver manchados con pintura cuando estamos pintando. Tampoco los vas a ver allí poniendo la cara cuando estamos haciendo un aire libre, porque no... Se la bancan, porque ellos saben cómo hacer las cosas. Y dicen, esto tendrían que haberlo hecho así. hay pastor, mire, esto lo tendría que haber hecho así. ¿Por qué no viniste a hacerlo? Porque se las cree todas. Pero, sin embargo, Dios usa a los inútiles. Dios usa a los que, según sus propias creencias, no sirven, pero para Dios sirven. Por eso, si tú eres uno de aquellos que piensa que no das la talla, frente al llamado del Señor. Quiero decirte que eres la persona adecuada, eres la persona ideal. Pero también tenemos a otro personaje, a Josué, el sufriente. Josué, el sufriente, yo le puse así, ¿no? Porque Josué capítulo 1, versículo 1 y 2 nos relata, nos da una historia tremenda. Usted sabe, ¿sabes? seguramente ha leído la palabra del Señor, el libro de Josué, cómo Josué introduce al pueblo, ¿no? Josué era un hombre con un dolor impresionante. Estaba llorando por el pasado, negándose a reconocer la realidad presente. Fíjese que, claro, la Biblia no nos dice eso directamente. Uno tiene que estudiarla y tiene que meditar en ello y ponerse en el cuero o en los zapatos, si quiere, de una manera un poquitito más delicada, de, de, de los protagonistas. Porque dice... El, el último capítulo de Deuteronomio dice que el pueblo lloró a, Mo a Moisés, la muerte de Moisés, por un mes. Y allí en medio del pueblo estaba Josué. Y cuando Dios se aparece a Josué, Dios le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, Dios le está reafirmando a Josué una realidad que él se negaba a aceptar. Dios no va a usar a aquellos que nunca han pasado por situaciones límite, por situaciones dolorosas, por situaciones que, que a veces uno dice, yo no le deseo a nadie que pase por esto. Dios no va a usar a aquellos que están siempre de 10 Dios va a usar a aquellos que se atreven a pasar por el sufrimiento y a, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio del dolor, Dejarse moldear por el Señor como Josué. Un hombre que necesitaba ser afirmado. En medio de su dolor. En medio de su angustia. En medio de su necesidad. Josué necesitaba ser afirmado en las promesas de Dios. Porque Dios le vuelve a reiterar. Dios le vuelve a decir. Josué. Yo les voy a entregar, te he entregado, como le dije a Moisés, toda la tierra que pisare la planta de tu pie. Señor, estoy sufriendo, estoy llorando, estoy abatido, no tengo fuerza. Josué, esto es para vos. Aleluya. ¿Sabe qué? Por más que nosotros estemos atravesando el momento que estemos atravesando, cualquiera sea él, las promesas de Dios no cambian. Siguen siendo las mismas. Josué necesitaba en ese momento de sufrimiento que él estaba atravesando y de dolor, de lágrimas, de angustia, de amargura. Necesitaba seguridad de la victoria frente a los desafíos. Y Josué se dejó modelar por Dios porque Dios le dice en el versículo 5 del capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La obra de Dios no se hace con personas que son superhombres. Si no Superman hubiera venido y ya serían todos creyentes. Ni tampoco con el hombre araña, ni con el Capitán América. No necesita Dios de esas personas. Dios necesita de personas débiles como usted, como yo, pero que se dejen modelar por Dios, que permitan que la palabra del Señor ingrese en sus corazones y se atrevan a caminar sobre esa palabra, no sobre sus emociones, no sobre lo que están viviendo en el momento, sino sobre la palabra del Señor. Es lo que Josué necesitó. Josué necesitaba, era un hombre, un hombre con dolor que necesitaba también ¿no? caer en la cuenta, en la realidad, de que para obtener las promesas del Señor hay que esforzarse. Hermanos y hermanas, Moisés, eh, Josué debía liberarse de toda idea o sentimiento romántico de la obra del Señor, es decir, Dios lo va a hacer todo sin que yo haga nada. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, esforzarse es ir más allá de las fuerzas que uno tiene, es ir al límite. Es ir más allá. Si queremos ver resultados, tenemos que ir más allá. Hay que ir más allá. Dios le dice a Josué, Josué, la tierra es tuya. Señor, estoy llorando. La tierra es tuya. Son mi hijo. Yo te he dado todo lo que había dicho. Las promesas son para vos. Esforzate, sobreponete, da el paso que yo voy a estar contigo. Josué necesitaba ese trato. Josué necesitaba también valorar la importancia de la palabra del Señor. Valorar la importancia que tiene la palabra de Dios. Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El corazón de toda persona, por más que sea débil, por más que sea frágil, por más que esté atravesando situaciones adversas, pero esa persona se va a levantar, va a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer si su fe está afirmada en la palabra del Señor. Josué 1.8 dice, Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Aleluya. ¿Crees que no sos nadie como Moisés? ¿Te sentís fracasado? Este llamado es para vos. ¿Estás sufriendo porque hay cosas? Hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. Hay cosas en tu vida. Hay luchas, hay batallas. Pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser lo que quieras. Dios te llama, como llamó a Josué. Y estés sumido sumida allí en el dolor, en la angustia, en la tribulación y no sepas cómo hacer para adelante, Dios te dice mi siervo Moisés ha muerto Reconoce tu situación, Levántate sobre tu situación, mi palabra es para vos, mis promesas son tuyas mi poder está contigo todo lo que prometí lo voy a hacer sin importar cómo vos te sientas ahora, solamente levantate esforzate, trabaja, anda para adelante, aleluya, confiando en mi palabra, entonces entonces la cosa será un hombre, Josué, que al ser tratado por Dios, alcanzó la victoria en Dios. Si usted puede leer Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Me emociona este pasaje. ¿Sabe? Nosotros vemos en Josué 1 a un hombre así como como una gelatina sin fortaleza. Vemos a una persona llorando, vemos a una persona que está angustiada, vemos a una persona que es tratada por Dios y se deja tratar por Dios. Y en versículo 43 a 45 del 21 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y preste atención al 45, no faltó palabra de Todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Puedes decir amén? ¿Se cumplió por medio de quién? Un hombre que sufría. Un hombre con dolor. Un hombre con angustia. Escucha la voz de Dios que permite que penetre en su corazón esa voz del Señor, que se pone a trabajar, que confía en la palabra del Señor. Nunca la obra de Dios fue hecha por personas autosuficientes. Siempre fue hecha por personas débiles, como nosotros. Deuteronomio 34.9 es el último capítulo de ese libro. Dice algo muy interesante. Por más que está al principio, lo dejé para el final. Dice, Josué, hijo de Nun, fíjense qué interesante, al pasar por el proceso, al pasar por el proceso, al pasar por el proceso del Señor, dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nombre sufriente, al ser ministrado por el Señor, Dios produce el cambio. Y qué ni hablar, tengo cuatro o cinco ejemplos más. De Gedeón, el cavernícola dubitativo. Aquel que estaba en la caverna, estaba en la cueva porque tenían miedo. Y Dios se aparece y le dice, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza y liberta al pueblo qué hablar y qué decir de Jeremías, el niño. Señor, yo soy niño. Muy parecido a Moisés, el siervo que tenemos hoy día. Y que ni, ni qué hablar, o, o sea, qué agregar o qué decir del fundador del panquequismo evangélico. Hoy se usa mucho esa palabra, no es un panqueque, no refiriéndose a otras cuestiones. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pedro, el panqueque en un momento le dice al Señor, Señor, esto no te suceda, yo voy a poner mi vida por vos. Y a las horas, a una mujer le dice, no, yo no conozco a ese hombre, no sé ni quién es. Le agarra otra por allá y le dice, pero vos sos de ellos. No, por favor, jamás serías de ellos. Y le agarra a la última y dice, no, no, pero por tu manera de hablar, como un galileo, vos sos de ellos, pero la... No, soy de ellos. Porque dice la palabra que maldijo. Así como algunos acá maldecimos a veces, ¿no? Amén. <risa> Gracias por la sinceridad, eso es lo que me gusta. Porque Dios usa a gente sincera que admite sus cuestiones. Ahora, cuando Dios trata a, 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 a Pedro, ¡qué hombre! ¡Qué hombre! Alguien que le falló al Señor, sin embargo, <risa> sin embargo Dios lo usa. ¿Y qué decir de Pablo, el perseguidor? El pecador. Dice, cuando le habla a Timoteo, Pablo le dice que Dios se reveló a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Se cargo allí. Pero todos ellos se dejaron tratar por el Señor. Estas personas tienen en común, en primer lugar, que todos a sus propios ojos, todos a sus propios ojos eran incompetentes. Moisés, Josué... Gedeón, Jeremías, Pedro, Pablo. incompetentes. El único que quizás podría salirse de esa regla casi es Pablo. Porque él era un doctor de la ley, era alguien que se las sabía todas. Sin embargo, Dios lo tiró del caballo. Y entonces pudo ser austerizado por el Señor. De tal manera que después en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Así que si estás dentro de aquellos que se creen que se la saben todas, porque tenés el instituto, porque tenés el bautismo del Espíritu Santo, porque qué sé yo, sos de la iglesia del pastor Omar, porque esto, porque aquello, ta, 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 ta. ta. deja que el Señor te tire del caballo, por favor. Si no te bajás del caballo no vas a poder ser eficaz en la mano del Señor. Amén. Todos tuvieron un corazón abierto y oídos atentos a la voz del Señor. Moisés tuvo un corazón abierto. Escuchó al Señor en medio del desierto que estaba viviendo. Josué escuchó al Señor en medio del sufrimiento. Gedeón escuchó al Señor en medio de la situación que estaba atravesando. Pedro, aunque él fue un panqueque, Escuchó al Señor y se dio vuelta otra vez. <ríe> Definitivamente, nunca más, dejó de ser un panqueque. Pablo, Saulo de Tarso, ni que hablar, ¿no? Cuando escucha al Señor. Todos tuvieron la disposición de servir al Señor. No es que no tenían otra cosa para hacer. Todos eran hombres ocupados si pensamos en Saulo de Tarso él tenía facultades, universidades donde ir a enseñar tenía cristianos que ir a matar <ríe> un poco de humor negro sin embargo todo lo dejó para servir al Señor Pedro tenía su empresa naviera ¿Qué problema tenía ¿Mm? Moisés tenía no eran de él pero por lo menos podía vivir con la, allí con el ganado de su suegro ¿Mm? que no eran pocos tampoco, tenía el futuro asegurado el hombre sin embargo, lo dejó todo. Todos tuvieron la disposición para servir al Señor. Todos tuvieron en común esta cuestión. Todos se dejaron tratar por el Señor. De distintas maneras. Usted no vaya a creer y no tenga, no tenga la idea romanticista de muchos cristianos que dicen ¡Ay, Dios me habla y trata conmigo! Sí, sí, Dios te habla y trata con vos. Pero Dios trata con vos por medio del hermanito que tenés sentado al lado tuyo. Dios trata con vos por medio de, ¿eh? de la que está delante o de la que está atrás, este también, ¿eh? sino por medio de tu pastor. Dios te trata por medio de aquellas cuestiones que pasan en tu trabajo, de tus compañeros de trabajo. Dios te trata por medio de la falta de divisa a veces. Es la manera que Dios tiene de tratar con nosotros. Dios te trata por medio de los imprevisos. ¿Sabes qué? Dios te está tratando hasta en el momento que vas corriendo a la parada del colectivo, el colectivo se te perdió, se te fue. Dios te está tratando ahí. Dios está tratando con nuestra vida, con nuestro corazón. Si las veces que Dios me ha tratado a mí cuando se me pinchaba la bicicleta, Dios mío. Ay, justo ahora, Señor, ir caminando con la bicicleta cuesta. Dios nos trata. Todos se dejaron tratar por el Señor. Un punto muy interesante. De todos estos que hemos visto, todos obedecieron al Señor. Obediencia al Señor. Todos contaron con la promesa del Señor. Todos en absoluto, todos contaron con la promesa del Señor. Lea nuevamente los pasajes de estos personajes y se va a dar cuenta. Yo voy contigo. Y nosotros no somos menos. Porque el Señor Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hay una ingente necesidad, hermanos, una urgente necesidad. Dios está llamando a los Moisés, a los Josué, a los Jeremías, a los Gedeones. Dios está llamando a los Pablos, a los Pedros, a cumplir su propósito. Nos vamos a poner en las manos del Señor ¿Cuándo le vas a decir que sí al Señor? Un mundo nos está esperando. ¿Cuándo nos dejaremos tratar por el Señor? Para que ellos conozcan a Jesús. Eso es creciendo adentro. ¿Cuándo nos dejaremos tratar? Para ir a, a Chile, a Ecuador, a Cuba, a Túnez, a los Mapuches. ¿Cuándo nos dejaremos tratar? ¿Cuándo comenzaremos a hacer lo que tenemos que hacer para que Dios haga la obra que quiere hacer por medio nuestro? Porque si algo, algo Dios va a hacer en esta tierra, lo no va a hacer contigo y conmigo, nada más. ¿Te sientes inútil? ¿Te sientes niño? ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes que estás en una situación compleja emocionalmente? ¿Te sientes? Eres la persona adecuada. Le puedes decir que sí al Señor.